0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 嗯，拼命探索不结果。欢迎您收听十好盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。上来先整一个祝福啊！祝田笑啊，田笑生日快乐，健健康康，开开心心。重要的人一直都会在你身边。你赶紧看一眼哈，这个田笑这个人，看看你旁边那个最重要的人啊，一直在你身边的，他给你献上了生日的祝福啊，惊不惊喜，意不意外啊？呃，咱节目现在这个整点大放送。过生日的，呀，结婚的呀，还有什么小祝福的、啊，他上来整这么一段哈。毕竟这个受众群体，呃，也挺多哈，在这么多人的收听之下，能得到这个祝福啊，应该还是挺快乐的啊。嗯、呃，这期呢还是回答听友的问题。嗯、呃，第一个哈，愚昧和美提问说，很多综合很好的人呐、啊，没有对象。最主要的是不是因为来往的人实在是不够多，所以呢，应该做来往人多的职业或事情？他说：“这个找对象的事儿哈，找对象的事儿，呃，说有一些人很优秀哈，综合的，呃，这个质量非常高啊，就看起来非常完美，但是他没有对象。然后他说，是不是因为来往的人少，然后？”所以找不着对象，是不是应该这个这个找一个，呃，接触的来往人比较多的职业啊，或者是什么什么事情？这个事儿找对象这个事儿吧，呃，我觉得这个没有对象的原因非常非常多哈。就一个人他没有对象，这个原因有一些呢是他根本就不想找，明白吧？就是他很优秀，但是他不想找，他不是找不着，你想找很容易哈，随便一天可能找了好几个、好几十个，但人家不想找。呃，也有一些人呢是想找找不到，对吧？这个原因是不一样的，所以呢，你也不知道他到底是哪种原因。那么那些看起来非常优秀的人哈、啊，他之所以没有对象，往往呢可能就是因为人家就是不想找，对吧？啊，这个具体原因咱当然不知道哈，咱也没法去猜，咱也不想去猜，跟咱也没有啥关系哈。所以呢，这个事儿，呃，交往的人不够多，这可能是。众多找不到对象的原因当中的一个啊，但绝不是全部啊。所以呢，如果是因为接触人不够多的话，那么哈、啊，确实应该试着尝试做出一些改变，接触更多的人，然后找到更多的机会啊。可以呢，呃，接触更多人，然后就就就有机会找到更多的对对象，对吧？起码尝试一下。但是如果不是这个原因，对吧？就是人家根本就不想找，或者是其他一些原因的话，那么跟接触人的多少也就没有什么关系了。下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥你好啊，如果长期在嘈杂环境里生活（括弧比如呃火车道旁边、菜市场边上），人是逐渐适应这种环境吗？还是这种环境会对人的呃身心造成不可逆的损害啊？”说这个人和环境的关系啊，嗯，我觉得首先啊，咱明确一下，就是你说这两个事儿并不矛盾，就是，呃，人适应这种环境和对人体造成损害这俩事儿并不矛盾，就是人既可以适应这个环境，同时也可以造成身体的损害啊，这俩事是可以同时发生的，啊，就是我们确实很容易就适应这个环境，有个词怎么说来着？就是你经常在这个。卖鱼的这个地方啊，这个你就闻这个味儿哈，你就适应了，对吧？噪音也是，你经常在这个嘈杂的环境当中，你就会适应这个环境，适应这个这个、这个、这个噪音。呃，我我有一个亲属就是啊，我有个亲戚家，他家呢就是住在这个火车道旁边。呃，我家在沈阳嘛，就是我这个亲属家呢在沈阳六药这个地方啊，沈阳六药，不知道您各位是否是否对听过？就六药第六制药厂旁边呢有个火车道。他家就紧挨着火车道啊，我估计啊都不超过五米，就是出门就是火车道，就不只是这噪音的危险，我感觉都挺危险哈。我小时候经常去他家玩开门就是火车道，我感觉也就是一米两米的，就是这种感觉。所以那每天晚上就睡觉的时候，就经常就这个火车就经过嘛，所以他就适应这个环境了。就到后来就啥情况？他搬家之后，没有火车经过，没有没有这个这个噪音呐、啊。反而都睡不着觉，因为适应了一到点这八点半应该来个火车，哎，这咋不响了呢？你睡不着了，所以这个就是人类对于这个环境的适应啊。但是说呢，另一方面呢，呃，这个这个这这种噪音呢、啊，这个环境也会人对人类带来这种损伤，就是说你适应这个环境了，但是呢也会给你带来这种损伤。就比如说噪音这个事儿，呃，会有听力上的损伤，那么时间长了还会有这个对于神经系统啊。内分泌系统啊，整个身心呐、啊、精神呐、啊，很多很多方面都会产生影响，对吧？所以说你说俩事儿并不矛盾，就是虽然人体可以适应这个环境，但是仍然可以对人体对人体带来的这这这,这种损伤啊。下一个问题 ，the no 啊 ，the no 啊，提问说：社会老师，呃，帮朋友问个问题，是不是学历高啊，就一定要很优秀呢？我朋友博士毕业，为什么朋友博士毕业为什么？到单位上，其他人呢、啊、一定，呃，要他非常优秀呢。其实他也是普通人，不可能因为多读点书就比别人更厉害很多吧？啊、他说他朋友这个事儿哈、啊，博士毕业啊，别人要要求的很优秀。这个事儿吧，你提到了两个概念啊，一个是博士啊，对吧？一个是优秀。这里边呢，这个问题就是博士这个定义很简单，呃，你念了很多书，最后。呃，博士毕业考了一考了这个博士学位啊，有了一个证儿啊。我博士毕业，这个是一个硬性的客观的指标，对吧？很容易去评判。但另一方面呢，优秀这就是一个很模糊的概念，没有一个客观的硬性的公认的一个标准，对吧？那就是你说谁是优秀，什么样的人叫做标性，或者是达到什么样的标准叫做优秀，很难。就是说，博士反而很简单，起码说定义上来说很简单，对吧？你有这个博士证，博士毕业就是博士。但你说啥叫优秀呢？没法说，对吧？你是清华毕业、北大毕业，对吧？ 9 8 5 2幺毕业是算优秀呢？还是获得诺贝尔奖算是优秀呢？还是说如何如何什么样的人叫优秀呢？不知道，对吧？所以呢，这个问题就是你先定义一下啥叫优秀，然后我们才能呃往下去讨论，对吧？起码呢，我觉得哈，个人感觉，嗯，学历高，学历高只是他的学历高嗯，其余的就是他和学历不高的人呐，可以没有任何区别。就是说，这俩人，一个人博士毕业，一个人小学毕业，他俩有什么不同呢？只是学历不同，其他方面可以。完全一样也可以完全不一样也可以就是博士毕业人更牛逼一些，可以小学毕业人更牛更牛逼一些，很正常，很自然，明白吧？就是说他俩的收入啊，他俩的这个什么所谓的素养啊，他俩是否闯红灯啊，是否随地大小便呐、啊，等等等等，你没法因为一个学历去判断这些事儿，就他俩只是学历不同，其他方面呃，没法以学历作为一个参考，对吧？大伙儿都是人，都一样喝多了都吐，呃，骑车都上树，对吧？所以说这里边你不能用单纯的学历去绑架他的道德，呃，然后要求他做的如何如何优秀，对吧？因为我就说嘛，本身优秀这是这是一个很广泛的概念。那咱就说，我拿我自己举例子哈，然后大伙儿都知道，对吧？我我是有好几个博士的头衔呃，但是呢。我做人也是，嗯，比较随意，或者说是比较放荡不羁啊，不拘小节。平时呢，随大有便，对吧？基本在沈阳各个地方都有我这个小便的遗址得哪尿哪。说话呢，带脏字儿啊。我现在已经是，呃，尽量控制了，要不然这个节目也没法播，经常被下架，嗯，对吧？所以说，你说我，嗯，学历高不高？高？你优秀吗？不见得，对吧？起码在这个尿尿这方面，随大有这这这方面啊，我做的并不好。旁边有厕所，我也不去，哎，就在厕所旁边尿。你说气人不气而且呢，我身边我身边有很多这个高学历的朋友，我接触的人确实有很多哈，他们都很牛逼。就是他们这个这个这个，你看他这个证哈，就是什么什么，这个一路的履历哈，就看他这个人生的事迹，很牛逼啊。就是说，通常我们判断他应该是很优秀的，但是另一方面呢，你跟他接触时间长了，了解他之后，你会发现。他一点他也不优秀，就是他有很多很多的缺点，嗯，就是很正常一个人，你知道吗？就是咋说呢？就你旁边的你接触的所有人，就就就都一样，大伙都是人，嗯，所以说他的优秀点，如果你觉得优秀，他只是因为他学历很高，但是其他方面就太正常了哈。所以呢，这你这个问题的点就是说，你如何去定义优秀？我也没明白您把什么样的人叫做优秀？这个优秀到底指的？是个啥，对吧？你把这个事儿说的，具体点或者说的列出几个标准啊。第一啊，优秀哈、啊，第一得年薪百万啊。第二，然后得获得诺贝尔奖。第三，然后获得奥斯卡奖。怎么？就是说的，你能有这个点说他叫优秀，对吧？要不然你说这个问题，你说咋讨论，对吧？你说这个博士和这个优秀，你说有他妈鸡毛关系了吗？啥关系没有？下一个问题。完美哥哥提问说：“为什么海水都是咸的，而这个，呃，湖泊、啊、大多都是淡水，是怎么形成了这个差异？呃，咸水的，呃，咸水湖是形成咸水湖的形成和海有什么区别吗？”啊，他说：“这个海水啊，湖水，然后有的咸，呃，有的淡啊，这个这个湖水当中呢，有这个咸水湖，有这个淡水湖，对吧？它海海水基本都是咸的，然后这个怎么回事啊？怎么形成的？”呃，这个水所谓的咸和不咸哈，最主要的原因就是其中盐类的含量。那个海水当中、这个，这个这个含盐量呢，大约是在千分之三十五哈。呃，最主要的成分就是这个氯化钠嘛，对吧？就咱吃的这个盐呐，食盐，氯化钠。那么这个盐呢，它的来源呢，主要有两个方面，一个是陆地上的岩石受到了风化之后产生的，呃，什么这个这个。钠呀、钾呀、钙呀、镁呀等等啊，这些元素，然后溶解，溶解之后呢，再随着这个河流啊，流入到了大海当中。那全世界每年的这个输入量啊，可以达到数十亿吨啊。另外一个方面呢，来源的就是海底的火山喷发、呃，岩浆的活动，还有这个海底断裂带的热液反应。那么这些喷发的这些东西啊，里边也会携带着大量的呃这些离子啊，这些盐。然后呢，就把这个地壳当中深层的溶解的这个盐带到了海水当中，所以呢，这个海水它是咸的啊。那在漫长的海洋的演化过程当中，海水呢，它会不断的蒸发，并且呢，以降水的形式重新呢回到陆地啊，这个就是海陆的水循环。但是在这个循环当中呢，海洋当中的溶解盐并没有被转移，而回到陆地上的降水呀、啊，又源源不断的将这个。岩石风化产生的溶解盐带入到海洋当中，所以呢，这个海水呢会保持着相对稳定的、比较高的这个盐度，哈、啊，尝起来比较咸。那湖泊当中这个淡水啊，它是怎么形成的呢？这个就是因为这个湖泊当中的水呢，通常会呃离开湖泊，继续呢流向大海，而湖泊当中的水呢，逐渐被新鲜的雨水和和和这个河水啊所取代，这个呢它是淡的。所以呢，它的含氧含盐量比较低啊。那么，这种这种持续不断的循环的结果，就是保持了一一些湖水相对比较低的含盐的状态。下一个问题，愚昧和美提问说：“呃，个人个人而言，是否该找最佳赚钱途径，而改变世界交给富人？何总是否觉得问小孩理想是错的？”啊，他说这两个问题啊，这第一个说，呃，个人而言是否该找最佳赚钱途径，然后改变世界交给富人啊？这个事儿所谓的什么最佳赚钱的途径啊，这个事儿，这个就看您个人的选择哈、啊。就就赚钱这个事儿，对吧？是否愿意去赚钱，这就是呃，个人观点不一样。啊，有一些人确实就是追求着金钱，或者说咱绝大多数人都是追求着金钱，对吧？但是必然有人他不追求金钱，你就是全世界可能说百分之九十九、九十点九九的人都在追求金钱，但确实有的人他就不这么去做哈。我接触的朋友当中，呃，不多哈，但确实有几个他就不追求金钱，或者说呢，对金钱并不是。特别的执着哈，当然这个背后的原因很多，有一些人是富二代哈，有一些人什么为了理想啊，什么为了真理斗争啊，不一样，大伙儿追求点不一样哈，就是你看他，呃，很穷啊，很穷，吃不上饭甚至说，但是说他对今天也不是那么那么热爱，就是这个点他是不一样的，嗯，所以没有什么说的，是否就应该什么找到。呃，什么追佳的赚钱的途径哈？这个无所谓啊，这个没有应不应该，没有一个所谓、呃、唯一正确的答案，呃，就看你个人的追求，呃，听从你自己内心的声音也就 OK 了。那么第二个说这个至于改变世界的时候，改变世界是否要交给富人，也并不是这样的。好这改变世界，嗯、呃，每个人都可以改变世界，对吧？每个人都可以改变世界。一个的电子，一个粒子都可以改变世界，对吧？因为你观察不观察这个世界都不一样了嘛。这个世界一直都在变化，这个事呢，与你是否富有也没有太直接的关系。嗯，咱举个例子，比如说一些大思想家、大哲学家，你说康德呀、尼采呀、黑格尔啊，对吧？笛卡尔，你说这帮人、这帮哲学家，他们也在非常深刻的改变着世界。但是说你们，你能说他们就是富有吗？你你说他们真的就是富人吗？也不一定，对吧？就是说，会有很多并不是，呃，特别富裕的人也可以去改变世界，而且往往改变世界的人并不是富有的人，就这俩事也没有什么太直接的关系，对吧？而且说还有一些呢，就是那种默默无人的小人物、默默无闻的小人物哈，也可以去改变世界，包括你我。也可以去改变世界，起码说可以改变这么一点点啊，也可以让这个世界变得更加的美好啊。这个绝不是心灵鸡汤哈，你也可以让这个世界变得不美好，对吧？都叫改变哈，不是说都是变得好，也可以变得不好，对吧？你做的每一点一滴的改变，都是对这个世界的改变。然后最后说这个关于问小孩子的理想这个事儿哈、啊，是否问小孩子理想是不是错的？啊，这个事儿也无所谓对错，对就是闲聊嘛，对吧？谁都有理想，你跟小孩无关哈，你跟大人，你可以问大人说的他有什么理想，这没有什么对不对啊？大伙儿就是闲聊闲问。那么，如果你问小孩子问他的理想的话，无分无非他就是两种答案啊，说你小你有什么理想？长大想干啥？对吧？一种呢就是受到社会的教育之后，然后呢小孩会说啊，我的理想是当个科学家。当个老师，当个律师，当个医生，对吧？就说的非常崇高这种。另外一种呢，就是孩子非常真实的、非常天真的、非常非常本真的淳朴的想法。你问他想干啥，他说我就想吃好吃的，啊、呃，我想做游戏，我想玩玩具，就非常本真的就是这这种想法，对吧？所以呢，这玩意你说问他想法，没有什么对错，怎么愿意问你就问呗，不问就不问呗。小孩子他就这么想的。那么经过教育之后，他会有另外一种想法。你要不教育他呢？他就是一种非常真实的想法，这跟对错也没有什么关系。我不知道你这个点你是想问啥、啊？下一个问题啊，愚昧和美提问说：为何作文《我的一天》不能流水账？啊，说这个写作文的事啊，写作文的事啊，记流水账<咳>。写作文这个所谓的流水账啊，啥叫流水账？就是呃。不分类别的，只是按时间的先后顺序记载金钱或货物出入的账目，叫流水账，对吧？一般呢，呃，比如说开个小饭店啊，或者是一个一个一个仓库啊，对吧？记录这个出入啊，金钱呐、啊，这个货物的一个一个记录叫流水账，对吧？不管大事小事多少，他都记录一下。不管是挣了你说一,一块钱、两块钱、一万、两万，他都会记录一下，叫流水账啊。那上学的时候呢，咱语文老师一定会教导过咱们写作文啊，不能记流水账，对吧？你得突出重点啊，你得有一些写有一些的事儿，你就不能写啊，不能记流水账。但是说啊，但是说呢，你说这个事儿叫作文题目叫我的一天，嗯、呃，这种作文很难写，就是很难不把它写成流水账，对吧？因为你说我这一天，我这一天能能干啥？我天能干啥？说早晨起来干啥干啥，然后中午晚上如何如何，对吧？那其实语文老师说不让你记流水账，他想强调的重点呢，是想就是让我们把握住事情的呃重点主次啊，重要的事呢多写，不重要的事呢少写，甚至说是不写，对吧？让你写我的一天，不是说让你早晨起来啊起床对吧？睁眼睛啊，然后说再下去刷牙、洗脸、拉屎。啊，挺吃好喝子，然后吃饭，然后怎么穿衣服、穿鞋，背着书包上学校，是、啊、不是让你写这些，确实是你的一天，但它重点呢不在这啊，重点是让你突出这一天当中某一个或者是某几个呃重要的地方、有意义的地方与平时不一样的地方。比如说，啊，我这一天我做好事了，扶个老太太过马路啊，我捡到六毛钱交给了失主，如何如何。是吧？就是说你，你你找到一个点，你的一天这个事儿很多很多，但不是让你全去写，你写一两个足够了，啊、所以呢，我觉得这个事儿吧，咋说呢？呃，这也是教育上存在着一些问题，有一些缺失啊。就是，呃本身这个题目就会存在着让学生产生误解的地方。你说你写的这题目叫我的一天。对吧？你说小孩很容易想到，那你说我的一天，我就是从早到晚就这么一天嘛，对吧？所以这个实际上并不是这样的，对吧？就让学生就产生了一些误解。嗯、呃，你让他写我的一天，又不让他写六十章，本身就很矛盾。所以呢，我觉得这个可能还是教育上的问题，或者说是这个作文题目吧，表述的不清楚。你就别写我的一天，写什么我的一天，起码说是你叫我的一天。我的一天当中最重要的一件事儿啊，我的一天当中最有意的一件事儿，啊，或者我的一天当中，就是某一个什么什么什么好玩的事儿，对吧？就是你把这个题目可以设置的更细致一些，更详细一些，这样呢，学生就很容易理解，很容易把握，然后他知道应该去写什么，而不是说的望文生义啊，把我的一天从早到晚的写下来，对吧？因为小孩子他就。很纯真吧，你让他写啥他就写啥，他也不知道这个作文是干啥的，对吧？你你你你说写我的那我就写呗。说这个问题，我觉得不在于学生，还是呃也不在于老师啊，就是说本身这是一个教育整个的一个规划啊，或者说是本身哎，反正教育是这么回事吧。下一个问题，嗯，不道之高哪里到去了里啊？何总。一个人出生后没见过女人，只见过男人，他长大后会有性欲吗？如果是一个先天的盲人，会有吗？啊，他说这个关于性欲的问题啊，就是说没见过女人，只见过男，会不会有性欲啊？这个事儿，嗯、呃，性欲这个这种欲望啊，这个就是说这是一个，呃，一个人一个动物最本能的最基本的一种生理上的反应。呃，跟你见没见过女人关系并不大啊。我给你举个例子，就比如说你从小到大你都没吃过东西，但是呢，你也会饿，对吧？你没吃过蛋糕，没吃过肘子，但是你啥也不吃，你你到时候你也会饿，这是一种很本能的反应，跟你跟你吃没吃过这个东西没有关系，对吧？就是你需要这些东西，你就会觉得自己不舒服啊，想要，对吧？啊，当然了，你吃饭这个事儿，这个例子就是说，你你要从小到大没吃过东西，你可能长不大，你就饿死了啊。但是说性欲这个事儿呢，就是你没见过女人，你没接触过这个事儿呢，你也会有这种反应哈、啊，你也会需要啊。你没见过女人，不代表你没有性欲啊，你一定会找到呃其他的某些发泄的方式来满足自己的这种欲望啊，会发泄一下，会释放一下啊。具体什么方式咱不知道啊，但是你一定会。找到某种方式来释放。下一个问题，长臂猿维斯提问说：“何总，呃，你怎么看网上的这个男孩啊？男孩化妆成女孩搞直播，男孩化妆成女孩搞直播？你说的这个不就是我龙哥吗？二手玫瑰吗？对吧？这个男孩化妆成女孩搞直播，嗯，我觉得挺好的哈。这个事儿。”嗯，我个人的观念哈，我这个人可能是比较偏激，就是我觉得首先这种行为啊，咱也不说好，也不说不好，也不去赞赏，不去鼓励哈，也不去打击啥的。首先这个事儿他没犯法吧，对吧？他没触碰到法律，法律不管，那 OK， 法律不管，呃，其他人也没有权利，没有必要去管。每个人都有他的自由，他愿意干啥就干啥甚至我觉得他有的时候干点缺德的事儿也都无所谓啊！我这人标准非常低哈，只要不犯法，你愿意干啥你就干啥啊！当然，如果在他明确知道这个事儿已经是呃触碰了法律，但是他仍然选择这么去做的话 ，OK， 你也可以啊！我觉得这个就是你也管不了别人，对吧？就是他有自己的选择，他呢也知道这个结果，他也知道这么去做会带来什么样的后果，那么。他想好了，嗯、呃，可以这么去做，对吧？就包括你你你说什么化妆这个事儿对吧？这个跟法律不挨着啊，道德层面的事儿，或者说是文化层面的事儿，这个就更不需要别人去过多的去评价、去干预啊。虽然这种行为可能是哈，确实会与我们传统的观念，呃，跟咱们社会文化呀，跟咱们的嗯、呃，多数人的这个理解吧，可能是不太一样哈。会有一些冲突，但是呢，并不能由此来约束人家不这么去做，对吧？这完全是他的自由。啊，这个，这个我怎么看？我这这真是，就是没有什么看法我，我也不赞同，也不反对。我觉得这个非常非常正常，就像是有一个人在饭店点了一碗牛肉面，他吃了这碗面条，然后你说你怎么看？这个人在饭店当中点了一碗牛肉面，他吃这个面条。没有什么看法，对吧？他愿意去吃就去吃吧，这就是他的，就是他的想法，他就愿意吃。那你说我我有啥看法？这真没啥看法，明白吧？就是说，说不清楚了，就他他愿意干啥就干啥呗。这个为啥总要谈到什么什么看法嘛，对吧？就没有愿意干啥就干啥嘛，跟这个看法没有什么关系。而且话说回来，嗯，他可以以此谋生，对吧？现在咱说这种搞直播，这个就是挣钱嘛，对吧？他可以以此谋生，甚至说是发财，甚至说是赚大钱。我觉得，呃，真的是挺好的。我还真就挺羡慕哈。我哪天我他妈也整一个男扮女装，我整个整个直播带点货。啊。下一个问题 ，LSP 放飞自我提问说，请问何子老师有没有想在喜马拉雅做直播的想，你看这个问题他妈连着的呀。你这事儿我不只是想了，已经去做了哈。头一阵儿，我和老刘不整了一个直播，叫什么玩意儿来？就是音频的直播哈、啊。但是呢，确实整的是相当不成功啊，个人感觉相当不成功。嗯、呃，跟想象中的不太一样哈、啊。嗯、呃，可能本身这个软件儿吧，这个平台，呃，这种模式啊，呃，有很多不太成熟的地方。这就是一个内测版的软件内测版呢，就是还没正式上线然后呢有这么一个软件然后呢咱也是召集来了一百多个朋友吧，都是铁粉啊，然后做了一个内测，嗯、呃，杂七杂八的聊了一些事儿，但是个人感觉是挺不成功的，跟预想的完全完全不一样，呃，有很多话呢也没说出来啊，这个事儿反正慢慢整吧，可能。改善之后啊，起码新马上也有这个直播的平台，然后我和老刘可能以后慢慢也会在其他的平台搞一波，搞一些不仅不仅是这个音频的直播，还有一些视频的，不管是抖音呐、啊，还是说 B 站嘛等等嘛，各个平台也都会去做哈，做一些不同的尝试，然后呢，好不好的就是一个热闹嘛，然后欢迎各位来捧场吧。下一个问题 ，s t j n u 提问啊，这个人他问了很多的问题啊，很多问题啊，十多个问题，咱就是呃一个问题说一个一个问题说一个一个一个问题来回答。他说，他这个问题啊，第一个说这个人类啊，我们人类如何定义时间？我们通过某些周期性定义时间，呃，比如单摆、色原子钟啊，这样就是用周期。就定义了周期循环定义呀、啊，是不是我们根本无法知道过去的一秒和现在的一秒是不是不一样了，我们，因为我们不能把过去的一秒拿来和现在的一秒对比，不同于长度，我们可以拿任意的一米和我手中的一米的尺子对比。他说这个关于时间定义的问题啊，啊，说怎么定义时间？确实啊，这个关于时间定义的这个问题，呃，我们现在仍然无法确认时间是否真实存在。就是这个概念，它是一个伪概念，我们并不知道有没有时间啊。现在我们能做的就是用某一种相对固定、人类自以为这种比较客观的一种一一种周期性的存在去定义。时间的存在哈，但是这个并不是时间的本质哈，因为我们并不知道，并不知道到底有没有时间。第二问题，音乐和气味为什么能够唤起强烈的回忆？音乐和气味，这个时候咱先说这个气味哈，气味与回忆，呃，负责处理气味、记忆和情绪的大脑区域啊，它在很大很大程度上，这个这个这个气味、记忆、情绪三者呢是。相互交织在一起的，那在所有的感觉当中，气味是比较特殊的，就是大脑处理嗅觉的方式可以说是独一无二了。这个气味呢，本质上啊，它是一种化学物质粒子，呃，通过鼻腔呢进入大脑当中的这个嗅球，那么在这里呢，先被处理成能够被大脑读取的形式，接着呢，这个脑细胞呢会将这些信息带入到大脑当中的。呃，杏仁核，然后呢，再到这个海马体。那么这个呢，这也是负责学习和记忆形成的一个脑区。那气味是唯一能够直接达到大脑当中这个负责情绪和记忆核心脑区的这种感觉。那么其他的感觉呢，都必须先达到丘脑。那这个脑区呢，就像是一个接线板啊，那把我们看到的、听到的、感觉到的信息传递到大脑的其他部位。但这这个气味就比较特殊啊，它能够略过头脑这一步，就直接就干过来了。所以呢，这样一来呢，这个情绪、记忆啊、气味，那三者呢就建立了非常紧密的联系。所以呢，就能够勾起你呃过去的这种回忆哈、啊。那么这种感觉也会更加情绪化，更加的强烈一些。嗯，然后说这个音乐哈、啊，说这个音乐为什么能够唤起你非常强烈的回忆啊？这就是因为你太老了，太老了哈，上岁数了，你自己看看这多大岁数了。下一个问题，为什么高速公路隧道内没有应急车道？仅仅是因为成本吗？啊，说高速公路啊，就这个隧道哈，高速公路隧道里边没有应急车道，这就属于先问是不是，再问为什么。首先啊，在一些高速公路的隧道内是有应急车道的啊，但确实是。嗯、呃，比较少，并不常见啊。更多数的情况就是没有应急车道啊。为啥没有？就是因为成本的问题啊，就是因为成本的问题，这个没啥可说的。嗯、呃，所以呢，这里给大伙提一个醒，就是你在高速公路上开车的时候，在经过隧道的时候啊，注意哈，尽量呢靠左侧行驶，也就是所谓的咱说这个超车道啊、快车道，就靠左边，就小车行驶的这边。因为这高速公路上，大伙都知道对吧？右侧呢，通常是走这个大车呢，大货车、客车，对吧？那么这些车，他们质量更大，速度呢更慢，而且呢还有视野的盲区。那么再加上经过隧道的时候啊，本身呢就更加的危险，对吧？而且如果真的是发生了事故的话，通常呢也会把最右侧的车道当成是。应急车道临时使用，因为咱说嘛，这个这个隧道里边可能没有没有这个应急车道，所以呢临时征用一下，就把最右车车道当成应急车道。所以呢，在这种情况下，如果你选择靠右行驶的话，那么在隧道当中呢，能见度往往比较低，对吧？光线比较差，然后速度又快啊，前边万一真的有个车停在了这个最右侧，那这个时候你可你可能就会造成一个二次的事故啊，相对来说风险性就更高。所以呢，你在隧道内行车，靠最左侧哈，这个是相对会安全一些啊，给大伙儿提一个醒。下一个问题啊，说杀毒软件免费后，病毒数量就少了很多啊，你认为会不会是收费杀毒软件时代呀？很多病毒就是杀毒软件厂商做的啊。这个问题我感觉以前提过啊，说这个杀毒这病毒啊，就是杀毒软件这个公司啊制造出来的，嗯、呃，而且一直有这种阴谋论哈、啊，这个阴谋论很多很多很很多很多讨论哈、啊，就关关于这个事儿啊，嗯、呃，既然是阴谋论嘛，对吧？就是没有一个确切的证据来证明这个事儿，也没法反反驳这个事儿，然后呢，大伙儿都这么去猜测嘛，对吧？那么，呃。你问我还是问我，我我的想法，我怎么去想？我并不觉得杀毒软件这个、呃、这个这个病毒啊是杀毒软件公司去做的，就是我个人的看法、啊，因为这个谁没法证实或或证伪嘛，对吧？双方呢都能拿出很多的证据，但是谁也没法说服对方，所以这个就是您个人的选择哈。我的选择就是啊、呃，不是这样的，我的选择就是不是这样的。也没有什么解释，对吧？这个解释太多太多，对吧？这个你一说出来呢，你很容易呢就可以反驳我说，这里边就是信不信的问题啊，信不信的问题，对吧？就就就包括说，之前还有一个问题，说什么来着？啊，关于这个近视眼哈、啊，现在有不有什么飞秒激光啊什么治疗近视的这个手术？然后就有人说嘛，那你说很多眼科大夫他治疗近视眼，他自己还戴个眼镜。他不做这个手术，那么是不是就说明，呃，什么激光自近视这个技术不成熟，或者是里边会有很多的副作用？所以这些医生，眼科医生他不做这个手术，啊，所以这个事儿你没法解释，对吧？你咋说呀，对吧？你你你说了人也不信，对吧？你不做，那保证这个有事儿，那这么好的事儿，为啥你不做？你让我做，谁信呢？对吧？再比如说，你说嗯，卖房中介哈，你说这房子这么好那么好，你自己咋不买呢？把你推销给我，你这么好房子，你干主任你咋不买呢？你你给我介绍啥呀？啊，不解释了啊。下一个问题说，同一种粒子，除了位置和速度啊，其他性质都是一样的，这个事儿是不是很诡异？嗯、啊，诡异啊，诡异，很诡异啊，确实很诡异啊，这玩意儿多诡异啊！他说就是同一个离子，同一个粒子啊，就就就什么意思？就是说。目前我们认为，基本粒子之间呢是没有任何区别的，是完全一样的，一模一样的、啊、咱就说这个电子，是电子都听过，就是世界上所有的这么多的这个电子，都是一模一样的。就是我们知道世界上会有很多很多个电子，具体数量咱不知道是多少个，对吧？但是一定是非常非常多。但是这么多电子之间，它们是一模一样的，没有任何的呃区别。啊，换句话说，如果我们咱就拿电拿这个电子举例说，如果咱把这么多电子一个一个都拿出来，放在这个箱子里当成小球的话，混乱在一起啊，放在箱子里，然后呢，我们拿出来之后是没法区区分说哪个是哪个的，就是都一样，一模一样，没有任何的差别、啊、所以说。他问说：“这个是不是很诡异？”那就那你觉得诡异就诡异吧，对吧？这诡异这是一种很主观的感受啊。当然，这个就是在物理层面上很诡异，不一样。但是在哲学层面不有一句话吗？什么没有一个没有两个完全一样的雪花，呃，没有两个完全一样的树叶、啊？哈，这就是另外一回事了。而且呢，这话咱这么说，就是说，从咱们人类现有的科技水平来看，咱们是没法区分两个电子。嗯，但是呢，这是。因为我们人类的科技水平不行啊，外星人他就能区分啊，他感觉这两个东西就是不一样，啊，就是两个东西一样，他有他有他他他有两个层面的意思。第一种就是说这两个东西确实一样，确实一模一样。第二种的意思就是说这两个东西它不一样，但是我们没法区分，所以我们只能把它当成一样。对于不能区分的人来说，我们不知道它是属于第一种还是第二种啊。但是对于更高级的人来说，他会知道这两个确实是一样，还是说你只是没有能力区分出他们的不一样？下一个问题，地球磁场是地球内部液体铁等导体转动产生，但地球自转那么稳定，内部液体自转应该也大致稳定啊。那么地球南北极，那么为什么地球南北极有时候会对调啊？说这个地球南北极对调的问题啊。啊，地球磁场啊，那地球磁场啊，地球磁场倒转这个问题，那得先说这个地球磁场是如何产生的？为什么地球会有磁场，或者南北极啊？现在也没有一个定论嘛。有人认为呢是地球内部有一个巨大的永磁铁，然后呢导致了地球磁场产生；有人又认为呢是地球内部有巨大的是这个电电流啊电，然后产生了磁啊。还有人认为呢，是地球内部这个放射性物质所产生的热量造成了地球内部的温差，从而导致了电流哈、啊、形成了磁场。那除此之外，关于地球磁场的学说呢还有很多很多哈、啊，什么什么什么什么旋磁效应啊、霍尔效应啊、电磁感应啊等等啊。当然，具体是怎么地哈、啊，谁也不知道啊。所以呢，既然地球磁场产生的原因没整明白，那么地球磁场对调的原因那就更没整明白啊！但是现有的研究表明说，在六万六百万年间，地球曾经发生过三次地磁的倒转啊，其中最短的间隔是七十万年啊，最长的有一百五十万一百五万年。下一个问题说，磁铁的磁场和电磁场，磁铁的磁场和电磁场电。磁铁的磁场和电磁波有什么区别？磁场交换的传递力指的是什么？这这不懂哈，这反正问题我都没读明白。下一个问题：引力波能从黑洞里传递出来吗？如果可以，黑洞除了霍金辐射会蒸发，黑洞引力波辐射也会那个，还可以通过。引力波实现黑洞内外通讯呢？不过前提是引力波探测精度和引力波发生装置。这玩意儿说的他妈不是人话呀！下一个问题，盒子哥四个月前呢提了几个问题没有回复啊？现在整理一下。嗯，科学家经常研究高维空间，其实我想知道科学家有没有找到二维空间的？因为二维空间没有厚度。我们怎么找得到啊？我们应该没有东西可以感知得到、啊、他说这个二维空间这个事儿啊，二维空间那科学家可能会找不到，但是数学家可以找得到啊。下一个问题：标准模型中，三代夸克和电子中微子只需要一代夸克和电子就可以组成我们日后的物质。那么，请问三代夸克在宇宙中的比例？啥玩意问的？下一个问题：一二一二三代夸克除了质量之外，电荷、色盒、自转都一样，是不是说明夸克还有内部结构？啊，所以夸克内部结构，这个夸克啊是由夸和克组成的。下一个问题，能不能形象一点解释一下夸克的色盒，它的表现性质是什么？下一个问题，我们能触摸到的有没有单一一种纯基本粒子组成的物质，如只有电子组成的一堆电子，一堆一堆中子？那你摸下电电线，就感觉到那种麻酥酥的感觉，那就是纯电子电的。下一个问题，两袖清风提问说：“这个盒子你好啊，呃，未抓未抓罪犯的时候啊。”啊，应该是为啥抓罪犯的时候啊，警察开车呀，一定要把警笛拉开，然后这个罪犯听到他不就跑了吗？对吧？悄咪咪的就过去打一个措手不及，多好啊！啊，说这个拉警笛啊，吓吓唬这个这个罪犯。嗯、呃，这事儿吧，确实啊，这个我们会受到一些电视剧、电影的误导。那在我们的印象当中，哈，就看电视的时候，电影当中好像。警察抓小偷啊，都得拉拉这个警笛呜哇呜哇去抓，完了完了完了还抓你。但是呢，我们可以回忆一下，在现实生活当中，就是平时实际上你看到这些警车，你真的听过他拉响警笛吗？注意啊，是现实生活当中，不是电影当中啊，别把这种事搞混淆了。就是实际上这事儿并不常见。当然，多数情况下可能他们都没执行任务，但就在这，是针在执行任务的时候拉警笛儿的这种情况并不多。为啥？很简单的啊，就是因为打草惊蛇嘛，对吧？就是拉他干啥？有啥意义吗？所以为啥要拉警笛儿？主要的作用无非呢，就是想警示大家伙的吧，为了让这个群众啊配合一下，主动避让警车，对吧？我这个警车来了，大伙给我让个道，呃，配合我抓这小偷。吧，这这张他他真拉的，要不然他没有什么没,没啥意义，拉他干啥对吧、呃？当然这里边还有一个心理学的作用啊。据说呢，就是这个警笛这个声啊，是是是特殊处理过的，你就听到这个声呢，能让这个罪犯产生一种非常焦虑啊、紧张的这种感觉，产生巨大的心理压力。然后呢，就是利用利用这种心理学性，就这制造这个声嘛，一听这个声，完了完了完了完了完了啊！所以呢，这个这个罪犯呢就。就很紧张，然后他就他就情绪也是很激动啊，很消极，然后没法冷静的思考，放弃抵抗啊，爆出破绽，这样的警察就可以更好的，呃，省时省力，好就抓到他们。下一个问题，徐向 M C 提问说：何志主吗？你好啊，想问一下，你知不知道科学部落的悠仔呀？最近啥情况？今年也不咋更新节目了，你们都是混的科学。混科学圈的哈，是看看能不能帮打一下他的下落。说这个幼崽啊，幼崽这个事儿哈、啊，幼崽，幼崽这以前问过嘛，幼崽不告你了吗？生孩子了，喜当爹了嘛，搁家带孩子呢。下一个问题啊，最后一个问题。所以有一种说法说这个星巴克的矿泉水啊很贵啊，是为了衬托咖啡。另一种说法呢，就是说少看这种书啊，谁缺乏科学思维能力？啊，说这个星巴克里边矿泉水很贵，然后不同的解释啊，有的时候是为了衬托咖啡，让你觉得咖啡会很便宜；另一种说法说呢，你就别看这种书，这这个是是什么什么心灵鸡汤啊、伪经济学之类的啊，说是谁缺乏科学能力。这里边咱不探讨谁缺乏科学能力的事儿、啊、哈，我就把我的理解跟大伙分享一下，就是这个。星巴克这种行为会有很多种的解读哈、啊，他为什么去做不知道哈，有很多种的解释。我说说我的解释啊，嗯、呃，首先哈、啊，这个咱都这星巴克了，这这我是卖咖啡的嘛，对吧？不仅卖咖啡，卖各种水这里边有矿泉水儿，它这个星巴克里边矿泉水不是依云嘛，对吧？很牛逼，高端矿泉水矿泉水一般都得二十多块钱，二十二啊，二十四啊，都多出来。你说一,一瓶水这矿泉水啥矿泉水不就是白开水吗？不就是水吗？那玩意儿。买二十多块钱是吧，谁喝呀？对吧？确实买的人很少。但是呢，星巴克里边的咖啡价格呢，也就是二十多块钱什么玩意什么拿铁、什么卡布奇诺的啥对吧，二十多块钱那咖啡的价格跟那个水的价格的差不多，所以呢，我们就会觉得咖啡的价格并不贵啊。所以这个时候，这个矿泉水啊，就是做了一个陪衬。其实呢，就向你传递了一个潜台词，就是说你看我这边这个一瓶水啊，矿泉水这玩意儿卖二十，那你这一个咖啡卖二十二，是不是很便宜啊？啊，所以呢，这种就给你带来一种心理体验，就感觉我买这个咖啡呀、啊，哎，好像占了很大便宜似的，这一种一种一种一种陪衬嘛。那对于这种经济的解读，哈，经济原理的解读，这个就是呃，诺贝尔奖得主叫。卡尼曼哈，他呢曾经揭示过，就是人类的主观感受主要呢就是来自于对比，就是说我们这种感觉，呃他是依靠着根据其他参考物的对比所获得的。你并不知道某一个东西、某一个事物它真正的价值是多少。就你说它值五块，它值十块，你不知道，一点概念没有。你这个概念完全是依附于其他的参考物，才能知道它的售卖的价值值多少钱。所以这个就很微妙。所以很多商家呢就会利用你的这种心理感受这么去做，就可以把它的价格制定的相对高一些啊。这有一个专业的名词叫做价格锚定啊价或者就是呃价格锚点，就是我们买东西的时候，你你你不知道这东西它贵还是不贵，你很难判断。对吧？你得需要其他的商品作为参考，被参考那些东西就是一个锚，然后呢，你你才说，哎呀，我这个占便宜了，我这个贵了，我这个便宜，我我我这贵还是便宜啊？呃，这个托奥斯几号在1992年就正式提出了价格锚点这个概念。他说，当这个消费者在对产品价格并不确定的时候，会采取两种非常重要的原则来判断这个产品的价格是否合适。第一种叫中庸选择，避免极端。就是当有一种商品，由于质量不一样，那价格分为低、中、高不同的档次。那么客户选择这种商品的时候，往往不是选择最高的或者是最低的这个价格，往往会选择居中的，就是他觉得这个中间的价格才是最合理的，那么心理上面觉得这个是最安全的，对吧？也不是太贵，也不是太便宜，哎，好像我这个这个就是一个挺好的选择。所以呢，当这个商家为了能够让顾客选中这个商品的时候，先找出两个同类的商品作为最高价和追稿最高最低价作为参考，然后呢，把这个商品的价格呢定在这个中间，那么这个顾客选中这个商品的概率就会变得更大。第二种呢叫做权衡对比啊，权衡对比，就是当消费者并不知道这个价格，这个商品价格是不是合适的时候，那么他就会找同类的这个商品呢、啊、进行一个价格的横向对比啊，就是这个叫做权衡对比。所以呢，这个就是星巴克当中摆着二十多块钱。一瓶的矿泉水的原因他他并不想去卖，他卖他干啥，对吧？他他也知道，明知道没有人去买这个东西啊。再比如，咱平时你去租房子或者是买卖二手房的时候，你去你想对吧？你都得先去看一下这个房子。那么，往往啊，中介会先领你去看一个质量比较差、价格还很贵的房子。那么这个时候你一定会不满意，对吧？这他妈什么房子还这么贵！啊，这里边要啥啥没有，那环境也不好，还这么贵，不重要。他也没想把这个房子卖给你，没想把这租给你，他只是给你心理上哈锚、啊、定一个点，让你看了这个房子，然后他会找到一个质量比这个好一点，或者是价格比这稍微低一点的房子。那这个时候你在心理层面就更容易接受，觉得哎呀，这还行，比刚才那环境好。价格呢还低，那我就要这个了啊！就是这个经济学，这个这里边啊，很多的小技巧啊，这个咱以后再慢慢讲吧。有以后再给你开一个经济学的系列啊。好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。